0: Det är onsdag den 8 april och du lyssnar på Leda en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Katarina Karkajna och idag ska vi tala om regeringens förslag om att ge sig mer makt under den pågående epidemin. Innan vi drar igång ska jag berätta om vårt påskeerbjudande. Nu kan du läsa SVD digitalt kostnadsfritt i tre månader. Därefter kostar det 199 kronor i månaden och du kan naturligtvis avsluta prenumerationen när du vill. Om du vill ta del av det här erbjudandet så går du in på svd.se-podd. Men nu ska vi tala om regeringens förslag om kraftigt utökade maktbefogenheter och möjlighet att ta beslut utan Riksdagens godkännande för att bekämpa coronasmitten. Vad innebär det här? Får regeringen all makt nu? Vad händer då? Och vad säger riksdagen och oppositionen om det här? Det ska vi försöka reda ut idag. Och till min hjälp så har jag tre eminenta gäster. Jag säger välkommen till Kristelin, tidigare domare och statssekreterare under regeringen Bildt. Välkommen. Tackar. Välkommen också Erik Lackoma, ekonomidoktor och forskare vid Handelshögskolan i Stockholm. Tack så mycket. Tack så Kaspian Rebinder, arbetsmarknadsansvarig vid Tankesmedjan Timbro. Välkommen. Tack så mycket. Först och främst så får den som känner sig huvud gärna förklara. Vad är det som det här förslaget där tillfälliga bemyndigandet i smittskyddslagen innebär?
1: Det innebär att regeringen har möjlighet att meddela föreskrifter som till exempel kan stänga köpcentra, restauranger och annat. Och det är en åtgärd som enligt min mening är helt onödig. För där rätten hade regeringen redan enligt smittskyddslagen i dess nuvarande lydelse. Så vad denna omgång gör är enbart att fördröja de nödvändiga besluten. För det är så att det här, om det nu går igenom riksdagen, vilket allt tyder på, kommer att träda kraft den 18 april och därefter... Gärna samma dag kan regeringen meddela de här föreskrifterna. Men de här föreskrifterna hade alltså enligt min mening kunnat meddelas redan för så länge regeringen hade önskat tillbaka i tiden. Och skälet till att man har gjort så här, det tror jag hänger samman med att man har varit osäker på huruvida vissa förarbetsuttalanden till två paragrafer i smittskyddslagen 9.4 och 9.6- egentligen hindrar det här. Eh, nervösa tjänstemän i eh, regeringskansliet på socialdepartementet- justitiedepartementet har då inte vågat låta regeringen fatta beslutet- utan att man först förtydligar svittskyddslagen i det här hänseendet. Så att man kan säga att i ljuset av den här tvekan- så har man åstadkommit ett förtydligande av bestämmelser som redan finns. Så det är inget särskilt dramatiskt- och det är inte heller något i likhet med Ungern- att nu regeringen ska börja regera med dekret eller att det är undantagstillstånd. Utan detta är bara en tillämpning av smittskyddslagen sådant är tänkt att fungera.
0: Ja säger ni? Andra, håller ni med om att det här inte är en större sak eller tycker ni att det innebär en maktförskjutning till regeringen?
2: Det här innebär naturligtvis en maktförskjutning. Det här är ju alla i princip, alla utom Kristelina Tällin överens som också regeringen är tydlig med att de behöver ett ytterligare bemyndigande samtliga oppositionspartier, lagrådet, alla remissinstanser menar att det här innebär en förflyttning av makt. Lagrådet säger till och med att regeringen tilldelas maktbefogenheter som framstår som synnerligen ingripande. Även GIO och advokatsamfundet använder liknande begrepp och beskriver det här som en ganska långtgående förskjutning av normgivning. Och Det behöver inte vara fel i krissituationer. Det är klart att en regering behöver ha mandat att genomföra ganska långtgående åtgärder i akuta situationer och i allvarliga krislägen så som vi befinner oss eh, nu. Eh, det har dessutom skett betydande mildringar i propositionen nu jämfört med den första utkastet till lagrådsremiss vilket är väldigt bra men eh, att inte beskriva det här som en förflyttning av normgivning eh, stämmer helt enkelt inte överens med hur någon aktör i, i det här spelet uppfattar situationen.
1: Får jag då bara skjuta in att såväl advokatsamfundet som justitieombudsmannen i sitt yttrande över utkastet till lagrådsemiss konstaterade att det är oklart i vilken utsträckning som nuvarande bestämmelsen medger regeringen att fatta de här besluten. Det är inte så att man har konstaterat att det inte finns det saknas helt enkelt en analys i den här delen. Och då kan man antingen falla tillbaka på och säga det att lagtexten är det som gäller och den är klar och otvetydig. Föreskriftligheten finns. Det tror jag inte Caspian kan förneka att det finns ett bemyndigande. Vad vi diskuterar är hur vitt sträckt detta bemyndigande är och det kan man då diskutera. Och då har regeringen valt. Med instämmanden av de flesta i och så att, säga att Nej, det här är inte tillräckligt alltså måste vi utvidga det. Men det är inget dramatiskt steg. Det är en gradskillnad snarare än en artskillnad i så fall. Max, jag
3: kommer ihåg att det här bemyndigande som regeringen har begärt inte enbart rör saker som i direkt mening är smittskyddsåtgärder utan även möjlighet till exempel att disponera egendom. Och det gör att det finns två komponenter här. Och läser man smittskyddslagen så, jag håller nog med Christer att den ger väldigt långtgående befogenheter när det gäller snittskydd Sen ska man då diskutera om alla de här åtgärderna som regeringen vill kunna vidta med hjälp av det här bemyndigandet är snittskyddsåtgärder Så att det är verkligen två faktorer där. Sen finns det ju en sak till här som man ska diskutera är när det här är tänkt att användas. Och där är ju så att säga, regeringen fortfarande de har inte svarat på den frågan. När, liksom, I vilket läge handlar det om att de här befogenheterna ska användas? När man har själv medgett att det inte handlar om fara i dröjsmål eftersom förslagen ska missbehandlas innan de läggs fram. Eh, och man vill även, som man säger, att de här ska i alla fall i efterhand kunna eh, upphävas av riksdagen. Eh, vilket med för sig kunde, för den, rätten finns alltid i grundlagen. Men eh, det, det betyder är också att när det är tänkt att man ska använda de här, då kan man tänka sig två situationer. Dels i att man läser in som smittskyddslagen inte skulle täcka in, det vill säga sådana som är så pass långt ifrån smittskydd, att de inte på något rimligt sätt skulle sägas vara en smittskyddsåtgärd. Och det andra är åtgärder där man kan förvänta sig att riksdagen i efterhand skulle upphäva dem, om de fick chansen om de då inte hade ställt sig för faire det vill säga hade man lagt fram dem på normalt sätt för den möjligheten finns hela tiden för, för regeringen att lägga fram de här och det har gått väldigt fort hittills under den här processen att lägga fram eh, nya lagförslag och att vi tar åtgärder men misstänker att de här inte skulle få stöd för en åtgärd så kan det här vara ett sätt att tillfälligt kunna ha den befogenheten Även om det, man då samtidigt löper en risk att den upphävs i efterhand Om det sen spelar någon roll Beroende på vilken typ av åtgärder det är Det kan man visa att åtgärder går inte att reversera När de väl har genomförts Och andra skulle kunna göra det Så att man får titta på alla komponenter i det här förslaget, Men jag tror att det, det är rätt att säga att det innebär En, en maktöverföring från riksdag till regering och, Men samtidigt att När det gäller smittskyddsåtgärder så finns det Fortfarande vad säger, en möjlighet Att, att komma åt och gå väldigt långt när det gäller att åvita åtgärder som har med direkt smittskydd att göra. Får jag fråga Erik vad det är i den här
1: propositionen i förslagen som inte skulle handla om att begränsa smittskyddet eller att åstadkomma smittskydd och begränsa smittskydd.
3: Ja, det skulle till exempel kunna handla om de, de det finns skrivningar om att till exempel kunna disponera eller ta över egendom i, i det här förslaget som är lite oklart om de är begränsade till sånt som enbart har med direkt smittspridning att göra eller om det handlar om till exempel en, en allmän uppförstärkning av sjukvårdssystemet på vissa platser i landet det har till exempel något som, som Sveriges kommun och regioner har varnat för till exempel. Överföring av material från en vårdenhet till en annan är sådant som har diskuterats. Den typen av frågor är inte säkert att de skulle säga att vara smittskyddsåtgärder. Men då
1: får jag, då får jag nog erinna om vad 9 och 6 idag säger nämligen att man har rätt att meddela föreskrifter för att upprätthålla ett effektivt smittskydd när det finns behov av samordnade nationella åtgärder. Och jag vill nog påstå att om man har bestämmelser som innebär att man ska ha en regional samordning under nationellt överenskende så är det exakt det som redan finns idag. Och det är naturligtvis i linje med att åstadkomma ett smittskydd och begränsa smittspridning.
0: Vi ska släppa in Kaspian också. Både att kommentera det här som Erik säger om att det... Det kan väcka frågor det här förslaget om vad som är regeringens intentioner. Sen vet jag också att du tillsammans med Karin som är vd på tankesmedjan Timbro i en debattartikel och i ett remisssvar till regeringen har uttryckt kritik till det här förslaget. Vad är problemet menar ni?
2: Det är svårt att blunda för vad som, som lagrådet beskriver att bemyndigandet sätter inga gränser för vilka åtgärder regeringen kan vidta som gäller skyldigheter för enskilda eller avser ingrepp i enskilda personliga eller ekonomiska förhållanden. Det är alltså en väldigt långtgående makt det här handlar om eh, och det är svårt att blunda, blunda för de principiella eh, aspekterna av det. En regering som har en makt utan begränsningar vad gäller enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden är en risk. Det kan vara naturligtvis nödvändigt att ha ganska långtgående befogenheter i smittskyddssammanhang. Jag tycker att det är alldeles utmärkt att regeringen har begränsat det genom sina exempel i det nya förslaget nu som de har lagt som proposition. Men det här som det ursprungliga förslaget löd är det synnerligen ingripande. Och att då också ta fram det på det sätt man har gjort är oacceptabelt. Med en remisstid på 24 timmar där eh, otroligt viktiga remissinstanser inte har varit inbjudna i praktiken så har många av dem som är allra mest berörda av de här förslagen inte haft mer än några timmar på sig att skriva, skriva sina remissvar eller inkomma med synpunkter. Och eh, det är svårt att förstå varför det har blivit på det här sättet. Jag menar... Hade regeringen påbörjat den här processen bara två veckor tidigare till exempel hade man kunnat ha en extremt snabb remisstid på tre dygn istället för en ännu mer extremt snabb remisstid på ett dygn. Man hade kunnat låta lagrådet titta på förslaget lite längre än en förmiddag. Man hade kunnat skriva en konsekvensutredning och få mer i lagrådsremissar och propositionen och ändå få lagen på plats tidigare än vad de kommer hinna göra nu. Att det här har skjutits upp och sedan hastats igenom Eh, inger ganska stora betänkligheter det här är ett oseriöst sätt att ta fram ett så långtgående förslag
0: Ja, lagrådet har ju tidigare kritiserat remisstid på tre dagar eh, eftersom det innebär ett oteltfredsställande beredningsunderlag eh, och nu som sagt så har det varit avsevärt kortare remisstid bara 24 timmar även under en helg, veckan innan påskhelgen. Och jag håller med dig, du säger Caspian om att det finns saker i det här som Framstås som anmärkningsvärt. Varför tror ni var, varför har det gjort på det här sättet?
1: Låt mig bara påpeka att trots lagårets betänkligheter så har de givit klartecken till förslaget. Och de har gjort det med ett eget författningsförslag som regeringen klokt nog har gjort till sitt eget i den proposition som nu ligger. Så det innebär att visst kan man som Kasper och Erik gör kritisera den korta eh, beredningstiden. Jag instämmer i den kritiken. Men i det här läget som är ett extraordinärt eh, nationellt eh, krisläge så kan man alltså försvara att åtgärderna är, sker under en viss bråska. Det som är intressant och som Kaspian har varit inne på och jag tror också Erik är varför väljer man den här tidpunkten? Varför gör man det först nu? Och det beror ju på att vi i Sverige saknar undantagstillståndslagstiftning hade vi haft i 15 kapitlet regeringsformen som talar om krig och krigsfara hade vi där haft en bestämmelse som också hade reglerat allmänt nödläge så hade man kunnat trycka på en beredskapsknapp och utlöst behörighet som då en regering har i krig och krigsfara så nu improviserar man från regeringens sida men man gör det vill jag erinna om inom ramen för den hårda klubba som smittskyddslagen ändå är. Va? Och vi må gräla om huruvida behörighet enligt 9.4 och 9.6 enligt den lagen redan idag ger regeringen det som de nu strävar efter att få eller om det krävs något ytterligare. Men att det finns ett bemyndigande smittskyddslagen, det kan vi i alla fall vara ens om. Att, att riksdagen alltså redan när man antog smittskyddslagen har avhänt sig eh, behörighet till regeringen. Det är högst medvetet gjort. Va? För att man kan säga att smittskyddsintresset är naturligtvis ett överordnat intresse. Och det är väl det som har gjort att lagrådet till slut inte har landat i att man skulle avstyrka förslaget sådant till låg. Utan man har försökt hjälpa till och förbättra det. Och det är också samma attityd som ju partiledarna tycks ha intagit. Nu vet vi ju inte vad som händer i utskottsbehandlingen huruvida den här samsynen som synes rådar nu består då eller om det kommer ytterligare argument ifrån, ifrån oppositionshåll att, att förbättra. För det finns ju naturligtvis, Erik var inne på den här frågan om, om ersättning för förfogande och det, jag vill påstå att det går inte att dra parallell med förfogande lagen. Det är begränsningar i rätten att utöva sin egen men det är lite annat än att rekvirera och expropriera egendom som förfogande lagen handlar om. Men visst kan man diskutera frågan om ersättning, det kan man göra. Men frågan är oppositionen, Moderaterna främst, vill göra detta som ett villkor för att släppa fram det. Jag tror inte det, men jag har ingen aning.
3: Ja, alltså det finns... Nu är Christer Tjellin inne på, på en ganska viktig fråga här. Det är att säga vad som är juridik och vad som är politik här. För att bara att lagrådet säger att det här är författningsenligt eh, betyder ju inte att det är politiskt bra. Eller att det skulle vara nödvändigt. Och det är väl också där som den här frågan landar egentligen. Därför att eh, dels ska man diskutera den här processen. Och det har gjorts... Eh, jag ska inte uppehålla mig mer med den misstidsfrågan här. Men det man kan säga ur det politiska perspektivet är ju att när man har utrett de här frågorna och den diskuteras ganska om, ingående inför antaget av inte 74 års regeringsform att man fann att regeringen i fredet inte behövde och inte skulle ha den här typen av utav befogenheter nu är det här mindre ingripande än vad som man har föreslagit till exempel i form av undantagstillstånd och liknande och man kan väl även till och med se att 15 kapitlet som handlar om så att säga, krigstida befogenheter handlar om ett krigstida läge där det till exempel finns behov av att fatta väldigt snabba beslut när, eller även i krigsfara, när det står så att säga fiender i, i beredda vita åtgärder och när det dessutom är så att en beredningsprocess eller att blanda in riksdagen skulle innebära att man talade om för fienden vad man tänkte göra, vilket inte när det handlar om, om liksom ett virus, som då inte kommer agera på ett annat sätt för att regeringen har talat om vad de tänkt göra. Det är den ena delen. Det andra är att politiker använder och Det var egentligen det som jag ville fästa mig vid som, som Christer sa. Det att politiker använder i praktiken alltid de möjligheter som står till buds. Och jag tror också att det är så att hade vi haft som länder som Frankrike och Ungern har möjlighet till undantagstillstånd så skulle man också ha gjort det i Sverige mycket tidigare för att inte kunna beskyllas för att. Alltså ja, i praktiken, personer dör på grund av att de inte utnyttjar alla legala möjligheter att göra någonting. Så att, och det här tänkte nog lagstiftaren på när de skrev regeringsformen. Och det är också det man har tänkt på eh, vid alla andra tillfällen. Man har ändrat grundlagen i Sverige sedan 1974. Den här frågan har inte varit uppe inte bara en gång utan den har varit uppe flera gånger om vi ska ha så att säga, en, en civil nödlägesparagraf. men har alltid landat i oavsett vad vi har utredningarna kunnat fram till att politiskt så har de politiska partierna landat i att den här befolkningen ska i regeringen inte ha. Och det kan man då tänka sig att det är politiskt skäl, inte att det här skulle vara olagligt enligt eh, grundlagen. kan vara ändra eller strida mot, mot Europakonventionen eller liknande för att andra europeiska länder har den här typen av lagstiftning. Men man kan tycka att det är politiskt olämpligt ändå. Och det är vad svenska politiker har gjort.
0: Även om eh, någonting inte strider mot eh, juridiken så kan det vara politiskt olämpligt. Och politiker kommer alltid att använda tillbudstående medel. Vad säger du om det?
2: Det tycker jag stämmer alldeles utmärkt. Jag tycker också att en detalj i hela den här beredningen och hela den här processen som illustrerar det det är hur regeringen har hanterat konsekvensbeskrivningen i sitt förslag eh, som ju är under all kritik. När regeringen säger i korthet att förslaget inte påverkar staten, regionerna kommunerna, företag eller andra enskilda eftersom det bara är ett bemyndigande så kan man ju inte hålla på. Skälet att regeringen vill ha ett bemyndigande är ju att de vill kunna genomföra åtgärder och de åtgärderna kan de ju till och med exemplifiera i sin proposition vilket innebär att det finns troliga tänkbara konsekvenser, tänkbara åtgärder som förstås kommer att få konsekvenser men eftersom regeringen nu Eh, låtsas att ett bemyndigande inte kommer att tillämpa eller alltså, låtsas att bemyndigande inte får konsekvenser så står ju bland annat den här frågan om ersättning till de som drabbas och eh, förfogande frågan och liknande står ju och svajar på ganska lös grund den måste diskuteras utifrån ganska vaga antaganden för regeringen eh, har, har gått fram med just den här lösa grunden det är ju ett, ett exempel på hur man har jag vill inte säga att det här är på grund av dåliga intentioner men man har ju slarvat och hanterat beredningen och processen på ett oacceptabelt sätt.
1: Vi ska, vi ska också komma ihåg att det är alldeles rätt som Erik sa att andra länder så har man en undantagslagstiftning men det finns också länder som inte har dem, men ändå har agerat på ett annat sätt än Sverige. Jag tänker på Storbritannien och på Danmark. I, i dessa två länder har eh, antagit vad vi kan kalla för nödlagar. Som alltså är längre gående än den här justeringen i smittskyddslagen. Så man har där sett behovet av att delegera makt ifrån parlamentet till, till, till regeringen. Så det är i och för sig ingenting egendomligt. Man kan väl säga att Sverige är ensamt i att sakna den rättsliga ram som andra länder har. Och det här är ett litet steg. I att förstärka det redskap som redan står till bus i form av smittskyddslag. Och jag skulle anse att det vore mycket, mycket veckan om regeringen, inte om det här nu går igenom, vilket allt tyder på att det gör, tredje i kraft den 18 april, om då inte regeringen har ett färdigt paket med förordning som de då meddelar för att effektuera det här. Då undrar jag vad hela den här omgången är till för. Då kan man misstänka att det är en slags symbolhandling att man vill visa omvärlden och sig själva att man minns att han är handlingskraftig och gör saker. För att antingen är det så att det finns ett behov av det här bemyndigandet och då ska det användas omgående så fort den rättsliga förutsättningen finns. Eller också finns det inte behov då hade man inte behövt hela den här cirkusen med lagrådsremiss och en ny lag.
3: Det finns, det finns ett, kanske ett, ett, en ansats till ett sådant svar som jag tror Olle Ehrenkrona gav här om dagen eh, när han tog upp att Sverige har klarat sig utan att ta till den här typen av bemyndighet eller för all del nödlagstiftning i eh, två djupa ekonomiska kriser till exempel och andra... Eh, liksom, i, Allvarliga situationer sen andra världskriget i Sverige och om man då tänker sig att man har sagt att det här, den här eh, coronakrisen är den värsta krisen sedan andra världskriget och man inte skulle gå längre eller vill, säga, finna behov av att gå längre än vad säger, den normala ordningen där, där riksdagen beslutar och efter att... Eh, regeringen har lagt fram eh, förslag till, till riksdagen, eh, då skulle ju det väldigt tydligt visa att vi inte har något behov av utav utav, eh, till exempel en undantagslagsmöjlighet eh, i Sverige eller att man lägger till en, en sån här allmän klausul i 15 kapitel att, den, att, att säga, krigstida lagar kan utlösas även vid, vid en eh, civilkris i fred. Eh, så att det skulle vara i praktiken ett, ett väldigt definitivt stopp för de som skulle vilja ha den här typen av befogenheter. Och det skulle kunna vara ett motiv, alltså ett politiskt motiv att göra det här, det vet jag inte. Men om man landar i det som Christer säger här: Att man kanske inte använder den här så, med, eh, så omfattande som, som man kan tänka sig. Man ser att det är så otroligt angeläget. Så kan det finnas den typen av motiv Så man kan också tänka sig att om det skulle vara så att man såg från regeringens sida Ett väldigt stort behov av att vidta vissa åtgärder Så skulle man ju innan den 18 april antingen kunna lägga fram dem ändå med hänvisning till, till smittskyddslagen i de fall där det inte var stridigt att de faktiskt omfattades och i de fall där det handlar om sånt som skulle kunna diskuteras så alltså där det verkar juristerna ha lite olika uppfattningar om vad som egentligen omfattas av smittskyddslagen, men i de fall där det råder osäkerhet så skulle man ju faktiskt kunna lägga fram dem som proposition för riksdagen och pröva om det finns stöd för dem i riksdagen så att det är liksom det här som gör att det här är väldigt konstigt vad det egentligen man vill uppnå och där har regeringen inte svarat och man kan också lägga till helt kort att det finns ju även de inom oppositionen som har efterlyst möjligheten till undantagslagar i Sverige och Eh, som därför skulle kanske tycka att det var bra att man så att säga, prövar möjligheten att införa sådana nu när man har chansen. Så att, eh, tittar man politiskt på det här, inte bara partipolitiskt utan någon slags allmänpolitisk från det politiska systemets sida så finns det ju så att säga, skäl för att göra det här ändå även om man skulle kunna få igenom precis allting som man skulle vilja göra via det här bemyndigaret på ett normalt sätt, antingen av smittskyddslagen eller via normala riksdagsbeslut. Jag vill
0: också fråga er huruvida ni tycker att den här tidsbegränsningen verkar trovärdig. Den här lagen ska vara giltig i tre månader. Man kan ju tänka sig att situationen med anledning av corona kommer att vara fortsatt svår då. Tror ni att den här lagen kommer att förlängas?
1: Ja, det är ingen stor fråga. Alltså visar det visar sig att det finns behov av att förlänga det. Så det är en lätt teknisk sak att, att utsträcka den ytterligare sex månader vad som kan vara lämpligt. Och det där har ju en fråga som ingen av oss vet. Min gissning är att den kommer att behövas efter tre månader. Det här är inte slut om tre
2: månader. Jag har extremt svårt att tro att regeringen inte kommer förlänga den här lagen.
0: Vad är det ett problem i så fall?
2: De säger nödvändigtvis att den här, om det här bemyndigandet behövs i smittskyddslagen, man ju kan fortsätta diskutera förstås, men om det här bemyndigandet behövs för att bekämpa smitta så är det inte eh, konstigt att det får vara kvar en längre tid, kanske till och med permanent. Men att, smitta, att få igenom vad som riskerar att bli permanenta förändringar och kalla dem till Tillfälliga lag. så snyggt. Så jag hoppas att den här är tillfällig och så kortvarig som möjligt och att man sedan gör en gedigen beredning och utredning kring vad finns det för behov av Eh, av bemyndiganden för smittskydd, bemyndiganden för kristillstånd eller undantagstillstånd i fredstid eh, eller liknande och sen återkommer med permanenta lösningar som man kan eh, låta ha, ta tid också både för remissrundor och för ordentlig utredning och för lagrådsyttrande och mycket annat. Nu ju, flyttas ju det ansvaret i väldigt hög grad till oppositionen, till pressen, till debattörer, till jurister som eh, får, måste hålla ordningen väldigt hårt på regeringen och se till att det här eh, följs upp, att det inte missbrukas, att det inte dras för långt. Men det blir ju särskilt viktigt nu eh, med en så pass svag beredning som det här förslaget har haft.
1: Vi kan också utgå ifrån att när det väl har bedarrat så kommer det att tillsättas en post-coronakommission som kommer att genomlysa all hantering inklusive också det rättsliga ramverk som finns huruvida det måste förbättras eller inte. Jag är glad att Erik påminner om att det har varit uppe flera gånger om vi skulle ändra 15 kapitlet eller inte och det föreslogs att så skulle ske 2008 i den grundavsberedning som ledde fram till reformen i regeringsformen 2010. Men det är alldeles sant att det förslaget gick inte igenom för man på de skäl som Erik förde fram. Så tvekade man politiskt att gå fram. Jag skulle tro att det kan komma en omvärdering efter den här krisen i det hänseendet. Så att vi också får, i min mening, täpp till den lucka som jag anser finns i 15 kapitel
0: i formen idag. Vi kommer alldeles strax behöva avrunda men jag skulle vilja uppehålla mig lite grann vid en sak som du var inne på, Caspian. Och som övriga har varit också, nämligen behovet av den här lagen. Därför att man som utomstående betraktare så menar jag ändå att det ligger nära till hans att fråga sig. Behövs detta? Hittills har ändå oppositionen varit mycket medgörlig. Det framstår som att arbetet i riksdagen har skett relativt snabbt och smärtfritt. Vad är det för situationer som gör att den här lagen från regeringens sida behöver införas? Är er bild? Vad är det för verksamheter som man skulle behöva stänga eller andra situationer som man skulle behöva åtgärda? Det
2: är ju helt rätt fråga och jag önskar att regeringen hade ställt sig den och svarat på den i sin hantering av det här förslaget. Nu lägger de fram ett förslag utan att riktigt motivera varför de behöver det bemyndigandet vilket eh, jag tycker är väldigt klandervärt.
1: Vad säger Christer? Ja, jag tycker nog att man med det exempel som man då från början hade som man har tänkt bara att vara i förarbetarna men som lagrådet klokt nog så till att det blir en del av lagtexten så kan man väl lugnt påstå att man vet vad det är för åtgärder som man syftar till. Men huruvida tajmingen är den rätt eller inte, det är där vi då hamnar i det här diskussionerna som i alla fall jag inte är kompetent att bedöma det så epidemiologiskt. Huruvida vi ska sträva efter att åstadkomma flockimmunitet bland befolkningen på det sättet bryta nacken utav, utav denna sjukdom eller om det finns andra åtgärder. Vi kan konstatera att vi hittills är ensamma nu i stort sett i hela världen med vår speciella mjuka linje om man så vill. Det här visar att regeringen har ansett att det finns behov av en uppstramning och jag är mycket förvånad eh, om det inte skulle tryckas på uppstramningsknappen för då har som jag sa tidigare hela det här varit en onödig omgång Å andra sidan trycker man på knappen så kan man möjligen påstå att jaha det kanske var för lite och för sent i alla fall ingen av oss vet det enda jag vet är att här i Frankrike där jag sitter ligger vi tio dagar efter Italien men Frankrike ligger 14 dagar före Sverige det innebär att toppen i smittspridningen kommer att komma till Sverige någon gång i skarven mellan april och maj. Och då är frågan, tänker regeringen trycka på knappen och se till att ha, ha, ha något i på plats före dess. Efteråt så är det rimligen för sent.
0: Erik, då får du sista ordet.
3: Ja, alltså regeringen har ju som sagt inte förklarat vad de ska använda det här. Det är högst oklart om den skulle, så att säga, det skulle finnas något behov, inom sedationstecken då, utav den i något annat läge än där regeringen förväntar sig att om man skulle lägga fram förslaget för riksdagen att det då skulle bli nej till det. Så att det handlar i så fall den tänkbara tillämpningen är ett sånt läge där man har en regering som har stöd av mindre än en tredjedel av riksdagen vill få igenom beslut som det hade krävts majoritet för i ett annat läge. Det är väl ungefär där man kan se vad det handlar om vet vi inte men vi kan se och säga från texten att de andra frågorna skulle kunna hanteras med så att säga, nu gällande befogenheter eller genom en normal riksdagsprocess. Sen ska man notera också det här med... Jag tror också att den här diskussionen som har förts kring det här bemyndigandet har gjort att, man, att, det, att det indirekt har kommit en, en, det blivit en spärr för hur långt regeringen kan tänkas gå. Därför att om man går tillbaka till när det här läckte ut till Expressen i fredags det som beskrevs, som man kan väl läsa mellan raderna ungefär från, från de uttalanden som kom från politiker Till exempel Ulf Kristersson sa att, då, att man måste få in garantier att de här befogenheterna inte går längre än grundlagen. Att det kunde ges kompensation, att det fanns överklagande möjlighet och att det riksdagen fick möjlighet att upphäva dem. De kommentarerna vittnar ju om vad det var för, för, för åtgärder som diskuterades för en knapp vecka sedan. Sen har det modererats i olika led och blivit. Nu är det inte uppenbart att det strider mot grundlagen, det finns spärrar och så vidare. Vi vet inte exakt hur långt de här spärrarna är. Det diskuteras fortfarande. Men debatten kring det här har uppenbart lett till att regeringen har fått ögonen på sig. och Det kommer de också ha i framtiden. Det kommer vara svårare att smyga igenom saker än vad det skulle ha varit att säga, om vi inte hade haft den här diskussionen.
0: Regeringen kommer att ha ögonen på sig och det får bli vårt avslutande ord idag. Jag ska också säga att vi skulle haft med oss Joakim Nageli som är professor i rättsvetenskap i Örebro universitet. Men tekniken ställde tyvärr till det för oss idag fast att kunna ha med honom vid ett annat tillfälle. Och jag misstänker om den här lagen nu klubbas igenom också hela tre månader och kanske längre än så- att vi kommer få anledning att ta upp den här frågan igen. Med det sagt så får jag lov att säga stort tack till Castian Rebinder, Erik Lackoma och Kristin Tillin.
1: Tack tack. tack, tack!
0: Tack också till er som har lyssnat. Om ni har frågor eller tankar så får ni som vanligt gärna höra av vid ledarsidan: svd.se. Tack för idag! Hej då!